0: Bienvenidos a un nuevo capítulo del Posturno. Hoy vamos a conversar de un tema que pidieron la semana pasada, eh, Seba Andrés 20, que mandó ahí varias sugerencias, pero hubo uno que me llamó un poco más la atención, que fue el tema de eh, la fiebre, ¿ya? Y cómo manejaba la fiebre. Eh, vamos a hacer esto en dos partes, en dos capítulos. Un primer capítulo, vamos a hablar de algunas generalidades, ¿ya? y como un enfrentamiento bastante más amplio y después quisiera hablar de las poblaciones que son un poco más de riesgo o de las situaciones en donde la fiebre es muy muy importante un poco más al cayó, ¿ya? La fiebre como síntoma es difícil de abordar porque sabemos que es la manifestación de muchas enfermedades y es acompañante de muchas cosas y cosas que pueden ser tan banales como, eh, qué sé yo, una amigdalitis a cosas que pueden ser... Eh, mortales como puede ser una meningitis o un neuroléptico maligno ¿ya? entonces lo importante acá es que la fiebre es un síntoma que cuando lo abordamos tenemos que tener un, una cantidad de diferenciales que es bien bien amplia y que los tenemos que ir acotando en el tiempo cuando hablamos de cuántos pacientes consultan con fiebre en los servicios de urgencias estábamos hablando de un 5 un 15% y eso es lo que sale como en la literatura en general. ¿ya? Y las causas sabemos que pueden ser muchas. La fisiopatología básica de esto es que el hipotálamo regula la temperatura. Hay sensores a nivel periférico en la piel que van a sensar el frío y el calor de la sangre que está en esa área, de la sangre de los capilares. Y de repente va a aparecer un pirógeno. Y un pirógeno es básicamente algo que eh, está en una bacteria o alguna citoquina que se secreta, que va a terminar provocando fiebre. Por medio de la liberación de citoquinas y de la producción de una cascada inflamatoria, que va a terminar eh, liberando prostaglandina 2 en los tejidos periféricos, y esto va a hacer que aumente el seteo de las temperaturas en el hipot hipotálamo. ¿ya? El tema es que, Siempre nos enseñaron que esto era muy de los lipopolisacáridos, de las bacterias, sobre todo los gram negativos, etc. Eh, en donde eh, asociamos mucho esto a las bacterias, ¿ya? Pero también ocurre en el cáncer, en patologías autoinmune y en otras enfermedades que también pueden causar inflamación, ¿ya? Por lo tanto, eh, no sé, pues no es infrecuente que un gran quemado también pueda tener fiebre sin estar eh, necesariamente eh, eh, infectado, ¿ya? o los pacientes con politrauma. ¿ya? No es raro por ejemplo los pacientes que tienen hemorragia intracareniana que empiezan a presentar fiebre. Entonces, es muy difícil el manejo, o sea, la, la aproximación de esto. El manejar la fiebre, sí ha visto que ayuda a disminuir los días de UCI, pero no hay ningún impacto en mortalidad. ¿ya? Esto no quiere decir que no debamos hacer manejo de las temperaturas de los pacientes, ¿ya? porque también tenemos que recordar también que hay eh, casos en que el manejo de la temperatura es esencial para el poder eh, 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 disminuir la mortalidad en ciertas enfermedades. ¿ya? Acá el gran problema que tenemos en este saco de la fiebre es que tenemos dos grandes fenómenos. Uno que es la fiebre, propiamente tal que esto, todo este tema de los pirógenos y todo eso... Pero también tenemos otros mecanismos de hipertermia, ¿ya? Y eso lo podemos ver, por ejemplo, en los golpes de calor, lo podemos ver en el neuroléptico maligno, en el síndrome serotoninérgico, ¿ya? En que son otros mecanismos en la eh, hipertensión, y, o sea, en la hemorragia intracraneana también, son otros mecanismos los que están involucrados, eh, que no van a responder a antipiréticos eh, normales. Pero el gran problema que tienen también es que habitualmente están subrepresentados en todo, todo estudio. Entonces, por lo general en la UCI, el paciente febril habitualmente va a tener alguna infección dando vuelta y habitualmente el manejo de la fiebre va a tener este outcome. Nosotros sabemos y hay capítulos, eh, creo que hay capítulos de síndrome serotoninérgico en el posturno. Tenemos capítulos también de eh, golpe de calor y eh, de enfermedad por calor en que eh, se habla de lo importante que es la reducción de la temperatura para reducir la mortalidad ¿ya? por lo tanto hay que tener ojo a la hora de interpretar esto porque hay que saber bien de qué, de qué animal estamos hablando ¿ya? tenemos que saber distinguir bien qué es lo que nos están contando en el estudio estamos hablando de pacientes que están infectados en donde la fiebre responde a paracetamol o algún antipirético o estamos hablando de cosas que necesitan eh, manejo bastante más eh, eh, como no, no, que no es eh, generalizado, sino que son tratamientos que son particulares para la enfermedad, específicos para la enfermedad, eh, en que ahí sí, eh, eh, sí es importante el manejo de la temperatura. ¿ya? Entonces, eso es una de las primeras cosas que hay que tener claras. Estamos hablando de fiebre o estamos hablando de hipertermia. Una vez que consulta el paciente, la, el primer paso es el triage. ¿ya? Y en triage, eh, por lo general, hay dos grandes sistemas. Eh, en los lugares que trabajo se ocupan dos diferentes. Uno es el ESI y el otro es el Manchester, ¿ya? Eh, el problema que tiene el Manchester es que no tiene un track independiente para fiebre, sino que habitualmente lo pone en un track eh, aparte. El Manchester funciona básicamente como con láminas, ¿ya? Entonces tú tienes una cefalea y el paciente consulta por cefalea, entonces lo que hace es agarrar la cefalea y empezar a eh, marcar diferentes puntos y en alguno de esos puntos estás el que presenta fiebre, ¿ya? El otro problema que tenemos es que, eh, en general, la sepsis por todos estos sistemas de triage está eh, subdiagnosticada, subpesquizada en realidad. Eh, y solamente el 53% de, la, de los casos de sepsis se han encontrado realmente en triage. Eso no quiere decir que sean malos, ¿ya? de hecho tienen buenos valores predictivos negativos eh, estos, estos sistemas de, de, de tamizaje de triage pero eh, es importante eh, saber que, en el fondo, el triage no te da un diagnóstico, sino que el triage te da solamente una forma de ordenar tu sala de espera y muchas veces vas a tener pacientes que pensaste que no eran graves, que sí pueden estar muy graves y que simplemente el sistema no estaba hecho para ellos. Una vez que estamos con el paciente, y esto ya es cuando eh, importa mucho la anamnesis, eh, tenemos que identificar si esto es infeccioso o no y qué tan grave es, ¿ya?, Acá, por lo general, eh, hay un diferencial que es muy amplio, ¿ya? Por ejemplo, en el infeccioso tenemos las cosas bacterianas y dentro de las cosas bacterianas y tu neumonía, eh, los procesos inflamatorios pélvicos, la meningitis, trombosis seno venoso, eh, eh, o sea, de seno cavernoso, celulitis, absceso mediastinitis, osteomelitis, etcétera, absceso retrofaringeo, todo eso. Tenemos las cosas virales, por ejemplo, como el COVID, la faringitis, la gastroenteritis, neumonias, VIH, eh, todos estos eh, virus eh, que son estacionales. ¿ya? Eh, en verano empezamos a ver más diarreas provocadas por virus, en invierno mucho más cuadros respiratorios. En algunas zonas, afortunadamente en Chile estamos bien protegidos de esto, pero eh, los parásitos, ¿ya? la yardia, el toxoplasma y sobre todo la malaria, eh, pueden provocar fiebre. Eh, en América del Norte, eh, los artrópodos, en el fondo las enfermedades, eh, enfermedades transmitidas por eh, garrapatas como el Lyme, la babiosis, ya eh, y los hongos como la candia las pergilus, el mucor blastomicosis, histoplasmosis son todos cuadros que pueden provocar fiebre y que son de origen infeccioso y después tenemos lo que es no infeccioso en donde está el cáncer, en donde los cánceres hematológicos habitualmente la llevan en donde está el linfoma, la leucemia cualquier tumor sólido puede dar esto ...están la patología autoinmune, ya artritis reumatoide, lupus... ...están las reacciones a drogas, están las convulsiones... Eh, ...la hipertermia de origen ambiental, que es el golpe de calor finalmente... ...las tormentas tiroideas ya, ya hablamos de eso hace poco... Eh, ...hay cosas neurológicas como los ACV, las trombosis de seno venoso... Eh, ...o de seno los infartos al, al miocardio... ...sobre todo cuando no se hacían en la época de, la, de las terapias de reperfusión... ...parte del proceso de esto... Era que los pacientes eh, empezaban a presentar fiebre secundaria a este infarto. Eh, los infartos renales, en realidad, que es infarte, cualquier cosa en el cuerpo puede terminar dando fiebre. Eh, el tromboembolismo pulmonar, también están las reacciones a transfusiones, que también lo conversamos hace poquito. Las fiebres facticias, ya el famoso Munchausen o el Munchausen por eh, proximidad. El Munchausen es cuando yo a mí mismo me induzco cosas facticias y el por proximidad o el by proxy. Es el cuando yo a otro, habitualmente un niño, alguien discapacitado o un adulto mayor, yo le provoco los síntomas para poder llevarlo al doctor. Eh, el neuroléptico maligno, la hipertermia maligna y el síndrome serotoninérgico. Eh, todas esas son algunas del montón de cosas que pueden provocar este tipo de cuadro y que pueden provocar fiebre. Entonces, ¿cuál es el primer paso y lo más importante? Es eh, el viejo truco. ¿Ya? Eh, alta tecnología en esto eh, Algo que se ha ido desarrollando durante el tiempo Que es hablar con el paciente ¿ya? Y muchas veces ahí vamos a tener gran parte de las pistas ¿ya? Enfrentarse a la fiebre es Cuando a uno le dicen fiebre es súper amplio Pero cuando uno ve al paciente uno puede ir aterrizando cosas ¿ya? De todas maneras una de las cosas que hay que preguntar siempre Es cuáles son los síntomas acompañantes de esta fiebre ¿ya? O volvamos un poco más atrás en realidad ...podríamos empezar por la evaluación primaria... ...¿ya?... Eh, ...saliendo un poco del ambiente del Vox... ...vamos al ambiente del reanimador... ...y nuestra evaluación primaria... ...protege vía aérea o no... ...¿ya?... ...y el que no haya protección de vía aérea... ...y que tenga fiebre... Eh, ...puede haber algún absceso ahí... ...puede tener una higiene Ludwig... ...¿ya?... Eh, ...será una traquitis, ...tendrá un gran tumor... ...¿ya?... ...todas esas cosas... No ...las podemos empezar a pensar... Eh, ...desde la evaluación primaria... Eh, ...en la B... ...cómo está ventilando... ...y ahí por supuesto... ...lo primero que se nos viene a la cabeza... ...será que tiene una neumonía en el paciente... ...¿ya? Eh, si es que desatura o no desatura... ...¿cómo está el patrón ventilatorio? Todas esas cosas de nuevo... Eh, ...muy importante... ...los pacientes que empiezan a tener eh, acidosis... ...por ejemplo... Eh, ...y los pacientes con cetoacidosis... ...pueden estar con fiebre... ...por la causa de base que está descompensándolos... ...y van a tener una frecuencia respiratoria aumentada... ...y una amplitud y una forma de respirar... Eh, ...con este patrón de Kuzmaul o eh, puede ser que la misma eh, cetacidosis los tenga febriles. ¿ya? En el fondo, no es raro que una ITU de eh, esta descompensación del cetoacidótico, pero también puede ser que la misma eh, empiece con un, o sea, eh, presente algún nivel de temperatura elevada en estos pacientes. Desde el punto de vista de la letra C, ¿cómo está la perfusión? Y acá es importante, porque en el fondo un paciente hipoperfundido... Un paciente que empieza a tener eh, mala perfusión, un paciente que eh, tiene un higiene capilar eh, eh, aumentado, un paciente que tiene eh, taquicardia, que está hipotenso, nosotros podemos empezar a pensar que se está choqueando y más encima si es que tiene una frecuencia respiratoria alta y si es que más encima el paciente no está protegiendo mucho la vida aérea, nosotros podemos pensar que a lo mejor estamos frente a un choque séptico y tenemos que hacer muchas cosas. ya. O a lo mejor al revés, el paciente está tremendamente hipertenso, a lo mejor el paciente está muy adrenérgico y a lo mejor el paciente está con mucha fiebre y está con temperaturas de 40, 41 y podemos pensar que ese paciente consumió a lo mejor un simpático ya, o que estaba bajo efecto de algún anticolinérgico. ya. Todas esas cosas eh, nosotros las podemos empezar a considerar desde el punto de vista de la D. Eh, fiebre con compromiso de conciencia si que no hay nada más nos asusta mucho y es habitualmente indicación de neuroimagen y, y es indicación también de una punción lumbar ¿ya? todo esto por supuesto adelantando un millón de pasos antes de llegar a esa decisión en el fondo nadie llega a un paciente con compromiso de conciencia y fiebre a una neuroimagen y una punción lumbar directa pero en el fondo es para que vayamos armando este esquema que debiéramos tener mentalmente sobre todo con nuestra evaluación primaria que son las cosas que más nos asustan ahora un paciente comprometido con ciencia perfectamente podría tener eh, una infección por ejemplo de tracto urinario y que el paciente tenga un delirio ya asociado a esto y que sea un adulto mayor ya desde el punto de vista de la E en la E nosotros ponemos la temperatura y eh, también vamos a ver la piel y vamos a exponer a nuestro paciente y a lo mejor tiene un exantema ya, y a lo mejor tiene un púrpura ya. entonces son cosas que nosotros podemos ir a ver ¿Ya? afortunadamente la gran mayoría de los pacientes y ahora si sí volvemos al tema del box y a la anamnesis la gran mayoría de los pacientes con fiebre van a pasar un box y muchas veces no va a ser necesario monitorizarlo ¿ya? porque claro nosotros pensamos paciente reanimador paciente que se está eh, con fiebre que tenemos que hacerle cosas ¿ya? Eh, al tiro nos podamos a los escenarios más terribles pero la verdad es que en el día a día eh, o sea, hoy día tuve turno y debo haber visto de todos mis pacientes a cuatro o cinco que sí tenían fiebre y se fueron para la casa sin mucho estudio, de hecho sin estudio, y no pasó nada, ¿ya? Y espero. Pero eh, también tuve turno ayer y por lo menos hoy día no supe de ninguno que haya tenido que reconsultar, por lo menos, ¿ya? Eh, así que la gran mayoría de las fiebres se van a de, de ver habitualmente a cuadros que son virales. ...y que son de poca importancia desde el punto de vista clínico... ¿ya? ...lo que no quiere decir que no sea tremendamente molesto para el paciente... Eh, ...pero de todas maneras sabemos que van a ser cuadros que van a ser más bien autolimitados... ...ahora, volviendo a lo que estábamos hablando... ...en el fondo la anamnesis, por supuesto que hay que preguntar cuáles son los síntomas acompañantes... ...me deja muy tranquilo escuchar a alguien que me dice... ...estoy con 38 de fiebre, me duele la garganta, estoy con mocos, tengo oh, congestión nasal... Eh, y estoy con un poco de tos versus que alguien me diga me duele mucho la cabeza y tengo fiebre y no tengo ningún otro síntoma me deja muy tranquilo alguien que me dice eh, y que se ve bien por supuesto eh, tengo tos o sea tengo, perdón, molestia para orinar y tengo fiebre ya es una pielonefritis ya entonces y, y, y ojalá sea no complicada en el fondo ya pero en el fondo como uno se aproxima a esto uno tiene que empezar a buscar otras pistas ...en que uno pueda empezar a identificar... ...cuál puede ser la posible causa... ...¿ya?... ...si bien existen causas que son no infecciosas de fiebre... ...son muy raras... ...¿ya?... ...y habitualmente... ...como son raras... ...nosotros tenemos que ir a descartar las causas más comunes... ...¿ya?... ...y esas son las causas infecciosas... ...¿ya?... ...y dentro de las causas infecciosas... ...lo más común va a ser lo viral... ...pero también tenemos que ir a buscar las causas bacterianas... ...porque tienen terapias... ...que sí modifican el pronóstico en el fondo... ...y esos son los antibióticos... ...¿ya?... ...entonces... Eh, vamos por la anamnesis vamos a preguntar cuáles son los eh, síntomas acompañantes, después el siguiente paso para mí es, es que creen que hay algo que puede haber provocado esto típico en pacientes con dolor de abdominal, diarrea, fiebre eh, Sí, ayer me comí una chorrillana en la calle eh, o me comí un pedazo de pizza en un lugar que no conocía eh, o eh, estuve en una sala de clases donde estaba todo el mundo enfermo o eh, soy médico y estoy atendiendo en el área COVID, que era lo que nos pasaba hace un tiempo atrás. Todo eso nos ayuda un poco también a verse que puede haber algo ambiental de exposición que nos pueda ayudar a identificar esto. ¿ya? Lo otro es eh, preguntar por contactos enfermos. ¿ya? De gran parte de las cosas infecciosas eh, son transmisibles. Entonces, hoy día un caso que vi un, eh, un niño... Con, con eh, congestión, tos y un poco de vómito Y si es que le preguntaba por lo, si cabían hermanos en la casa Sí, hay hermanos y estaban todos iguales Ya. Y los papás también estaban con lo mismo Y ellos y los mismos papás son capaces de identificar eh, Sí, eh, el Juanito empezó hace dos semanas con esto Ya se le pasó, de ahí cayó la, la Juanita eh, Después caímos nosotros dos Y ahora está cayendo este último eh, Que lo decían traer a la urgencia ¿Ya? El último siempre es el favorito, que lo llevan a la urgencia. Los dos primeros da lo mismo. Eh, entonces, el, el tema es el que hayan contacto de enfermos nos orienta también a que esto puede ser algo transmisible. ¿ya? Eh, son pocas las cosas ambientales, en realidad, en donde hayan más contactos enfermos que no sean por una enfermedad transmisible. Lo único que se me ocurre son los eventos deportivos o los eventos eh, eh, como de en masas, eh, conciertos y ese tipo de cosas, que se hacen en momentos eh, de mucho calor, ¿ya? Pero ahí no es que sean contacto enfermos, sino que es todo el mundo expuesto a lo mismo, ¿ya? Entonces eso también eh, nos ayuda un poco a, a orientar si es que esto puede tener o no una causa eh, infecciosa. Los antecedentes morbios, ¿ya?, muy importante saber, eh, sí, tengo fiebre y además eh, tomo hidrocortisona porque tengo una insuficiencia suprarrenal. Ya, ese es un factor de riesgo por sí solo para empezar a buscar algunas otras cosas. ¿ya? En el fondo de esa historia de ese paciente no es un paciente que uno diga, ya, yo lo voy a dar de alta. ¿ya? Eh, paciente diabético con mal control. ¿ya? Eh, por lo general, mi eh, dogma con el examen de orina es... A los pacientes eh, no se les pide examen de orina si es que no tienen síntomas urinarios, salvo que el paciente esté séptico o el paciente sea un diabético con muy mal control glicémico, porque él tiene muchos factores de riesgo para tenerlo y para no darse cuenta. ¿ya? Eh, así que eso es una de las cosas que hay que tener. Eh, en consideración cuáles son los factores o sea, cuáles son los antecedentes mórbidos de los pacientes y cómo eso podría interactuar con la fiebre o cómo la fiebre y la causa subyacente de la fiebre podrían descompensar estas enfermedades crónicas ¿ya? Eh, lo mismo pasa, por ejemplo, con las enfermedades reumatológicas. Eh, tiene lupus, tiene artritis reumatoide. Y junto a eso sabemos que vienen eh, un estado de inmunosupresión que es importante. ¿ya? Esos pacientes también es importante tenerlo en consideración. paciente que tiene cáncer, ¿ya? también muy importante tenerlo en consideración. Después vamos a cuáles son los fármacos que ocupan, Y acá los inmunosupresores y los corticoides, por supuesto, que son los más importantes, ¿ya? En el fondo alguien que está ocupando metotrexato, micofenolato, eh, que ocupa dosis de 60 miligramos de corticoides hace mucho tiempo y que ya tiene incluso la fase de eh, ya esos pacientes sí están inmunosuprimidos, tenemos que estudiarlos un poco más, ¿ya? Y tenemos que darle una vuelta. Pero no es lo mismo que alguien que no toma ningún remedio. Ahora, otra de las cosas importantes es preguntarse si han recibido antibióticos últimamente. ya eh, Uno, porque después voy a tener que tomar la decisión de si voy a escalar o no en antibiótico Y lo segundo es que, en el fondo, el uso de antibióticos también se puede... con, O sea, no es que se condiga, sino que el mal uso de antibióticos también es un factor de riesgo para presentar alguna enfermedad infecciosa que también nos pueden dar fiebre. ¿Ya? Por lo tanto, eh, tenemos que empezar a acotar nuestro... nuestro eh, como nuestro espectro de, eh, de presentaciones, con este tipo de preguntas. ya Con respecto al tabaquismo, factor independiente para muchas cosas, eh, incluida infecciones pulmonares, con respecto al, al alcoholismo, lo mismo. Eh, las drogas, por supuesto, que pueden provocar fiebre, la droga por sí sola, así como también pueden provocar... Eh, eh, favorecer cuadros eh, cuadro infeccioso, ¿ya? Eh, no olvidemos que los pacientes que ocupan drogas intravenosas tienen mucho más riesgo de tener endocarditis, ¿ya? y la endocarditis es una enfermedad que por lo general se presenta con fiebre y muy pocas cosas adicionales y cuando empiezan a aparecer las cosas adicionales son un desastre. Eh, entonces es eh, importante empezar desde la anamnesis a acotar esto. Después, uno con la anamnesis también tiene que preguntarse ¿cuánto trata la fiebre? ya Es muy diferente a llevo tres meses con fiebre en las noches, a ah, tengo una fiebre de hace tres días atrás, ¿ya? Eh, una fiebre de todos los días en la noche, uno tiene que preguntar por síntomas B, uno tiene que pensar en tuberculosis, uno tiene que pensar en linfoma, uno tiene que pensar en enfermedades raras ya eh, que pueden estar afectando eh, al paciente. Eh, pero también uno puede, por el otro lado, uno puede decir una fiebre de dos o tres días eh, por mucho que tenga sudoración el paciente y que sean sudoraciones nocturnas y por mucho que tenga la fiebre en la noche, lo más probable es que siga siendo un cuadro infeccioso. ¿ya? Eh, la pérdida de peso también es importante como síntoma acompañante, un poco dentro de lo mismo que estábamos hablando. ¿ya? Y lo otro que también puede servir un poco para orientar es saber qué estudios se ha hecho el paciente antes y si es que tiene los estudios como como decirlo, como de tamizaje, hechos. En eso quiere decir tacto rectal y ape para los pacientes hombres, mamografía y eh, cérvico eh, y el PAP en el fondo para las mujeres. ¿ya? Y eh, lo otro que también es importante es eh, la historia de actividad sexual, actividad sexual con protección, sin protección, de riesgo, no de riesgo, por un montón de cosas y enfermedades que sabemos que existen de transmisión sexual y que muchas veces pueden dar síntomas que son bastante poco evidentes eh, sobre todo en mujeres, ya, que tienden a ser estos cuadros bastante más ocultos que eh, los hombres que habitualmente eh, tienen eh, uretritis, tienen descarga uretral y eh, es mucho más fácil pesquisarlo. ¿ya? Todo eso es muy importante en el fondo para empezar a. uno tomar decisiones ...de cómo uno va a enfrentar... ...a este paciente febril... ...ya... ...no es... Eh, ...es tan amplio... El, 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 ...el... ...síntoma cardinal... ...que es muy, muy, muy difícil... ...que nosotros podamos llegar... ...con una idea... Eh, ...clara... ...sin... ...si es que no tenemos... ...ninguna otra información... ...o sea, si a mí me ponen... ...que tengo un paciente de 40 años... Eh, ...mujer... ...con fiebre en un box... ...y solamente tengo esa información... ...no tengo idea de lo que me estoy presentando... ...ya... Y eso puede ser desde algo muy eh, simple a algo muy, muy complejo, ¿ya? Eh, cuando nosotros después avanzamos en esto, siempre está la eh, tendencia de eh, pedir laboratorio, ¿ya? Y acá no voy a desplayarme mucho en laboratorios de eso lo quiero ir hablando un poquito más en, en la medida que vayamos hablando después de los grupos más especiales. Pero hay tres cosas que son como los parámetros inflamatorios típicos, ¿ya? Eh, en que no está incluida la leucocitosis en esta revisión que hice, pero sí la PCR, el VHS del hemograma y la procalcitonina. ¿ya? Todos sabemos que ninguna de estas tres cosas nos van a orientar ni nos van a salvar para nada. De hecho, la VHS ya ni se pide. ¿ya? Eh, así que de, así de poco efectiva es en el setting de urgencia. Cuando vemos la PCR, la PCR básicamente se eleva a las 4 o 6 horas, se duplica cada 8 horas y tiene un pic que va entre las 35 y 60 horas. Eh, por lo general una fiebre de más de 12 horas de origen bacteriano va a tener una PCR elevada ¿ya? pero el problema es que van a tener una PCR elevada los pacientes con cáncer los pacientes que tienen síndrome de apnea obstructiva del sueño y la patología vascular crónica entre muchas otras ¿ya? entonces no hay un corte claro que eh, nos oriente a qué cosas bacterianas y qué cosas no ¿ya? entonces como no hay un corte claro lo que empiezan a ver es perfecto, en dónde yo mejoro mi sensibilidad ...a costa de falsos positivos... ...y cuando pasa eso... ...nosotros estamos ocupando antibióticos de manera inadecuada... ...¿ya?... ...y estamos generando resistencia... ...entonces después decidimos... ...vamos a bajar el corte de la PCR... ...para que no ocupemos antibióticos de manera inadecuada... ...entonces... ...se nos van a pasar pacientes que a lo mejor están... ...infectados con algo bacteriano... ...no le vamos a empezar antibióticos a tiempo... ...y a lo mejor va a ser... Eh, ...vamos a perder la oportunidad de empezar a manejar una sepsis... ...¿ya?... ...ese es el drama de la PCR el drama de la PCR es que sirve pero no tanto porque no tiene un corte definido y cuando uno empieza a poner en la balanza que es lo que uno quiere o están estas dos patas en el fondo en que empiezo a ocupar más antibióticos y genero resistencia o empiezo a eh, tener como una actitud más eh, laxa hacia la sepsis y no le empiezo antibióticos de inmediato y sé que se van a pasar algunas La procalcitonina por otra parte, es un examen que, la verdad, yo creo que lo he pedido una vez o dos veces porque me lo han pedido, ¿ya? Así como, por favor, tómenle una perocalcitonina antes que suba. Lo único que tiene demostrado la perocalcitonina hasta ahora es que eh, tiene utilidad para cortar el uso de antibióticos en pacientes con neumonía, ¿ya? Y básicamente lo que hacen es seguimiento de perocalcitonina en el tiempo y dicen, listo, se bajó la perocalcitonina, se acaba el antibiótico, ¿ya? Y eso es lo que tiene demostrado. ¿Ya? Eh, eso no cambia mortalidad, no cambia nada. Eh, por lo tanto, todo el laboratorio que uno pida debiera ser en un contexto. ¿ya? ¿Qué es lo que estoy viendo y qué es lo que quiero en el laboratorio? No puedo pedirle a la PCR, ni a la paracositonina, ni a los leucocitos, ni a la VHS que me den la respuesta de qué es lo que tiene el paciente. ¿ya? Por lo tanto, sí me van a apoyar. En el fondo digo, mm, este paciente tiene un poco de fiebre y se ve un poco mal, y le pido una... PCR y tiene una PCR en 500, a lo mejor no es un paciente que sea para mandar al tiro para la casa sin más estudio. ¿ya? Eh, por otro lado, uno dice, tiene una procalcitonina menor a 0,05 y uno dice, bueno, eh, lo que tiene a lo mejor no es tan grave o a lo mejor lo estoy pillando muy precoz. ¿ya? Y esa es la otra trampa que tienen estos exámenes que en el fondo necesitan tiempo ya vimos que la PCR se eleva a las 6 horas ¿ya? así que si alguien consulta muy muy precoz que de repente pasa eh, puede ser que no tenga eh, valías y después viene una pregunta que es muy interesante que es ¿deberíamos hemocultivar siempre al paciente febril? y acá la respuesta es difícil porque uno dice sí el paciente séptico que se está muriendo que está hipotenso y todo eso sí hemocultivo por supuesto pero todos nosotros hemos visto un paciente con amigdalitis estreptocósica que son pacientes que llegan con fiebre de 39, uno ve como que se estuvieran muriendo, uno les ve la amígdala y están asquerosas, y el paciente se ve mal, se ve ya, Pero ese paciente uno le maneja la fiebre, le maneja los síntomas y el paciente se empieza a ver bien. Y eso es un paciente que nosotros habitualmente lo que hacemos es antibiótico para la casa. ¿ya? Eh, no lo hemocultivamos ni nada. ¿ya? Entonces, el llegar y usar hemocultivos no está bien indicado. De nuevo, por el tema de cuidar los antibióticos, se evita tomarle hemocultivo a todo el mundo porque van a aparecer los falsos positivos. Y eh, el tema es que uno debiera guardarlos, los hemocultivos, para el paciente inmunocomprometido. ¿ya? En que uno dice, está estable, pero ¿sabes que eh, A lo mejor está estable porque está inmunocomprometido y todavía no hace una respuesta inflamatoria importante. Y porque muchas veces las bacterias o los patógenos que tienen estos pacientes son más atípicas que lo que esperamos en la población en general. Y en el paciente que está choqueado con sepsis, eh, o sea, con un shock séptico, a esos pacientes sí debiéramos pedirle los ya. Pero no debiéramos pedir hemocultivo a pacientes que sabemos que se van a ir de alta, a pacientes que no están complicados. En el fondo sé si es que tengo un paciente con una neumonía que está con 38 fiebres, que le voy a dejar antibiótico para la casa y que no es una neumonía complicada, ese paciente no necesita hemocultivo, lo mismo con las pielonefritis. Ahora, si es que un paciente que está mal y que se está complicando, en el fondo, en el que está pensando a tener eh, compromisos signos vitales o que pensamos que a lo mejor va a requerir en algún minuto alguna intervención mayor, esos pacientes sí vale la pena hemocultivarlo. Y lo otro es el que no van a cambiar conducta, ¿ya? ...eso de hemocultivar pacientes que uno no les va a dejar antibióticos porque ya están en fin de vida... ...o porque en el fondo ya tenemos un cultivo anterior, por ejemplo, en que sabemos qué es lo que estamos tratando... ...no tiene sentido hemocultivarlo, ¿ya? Así que los hemocultivos tienen su nicho, que es el paciente en shock séptico o el paciente séptico en el fondo... ...y el paciente inmunocomprometido. Con respecto a la medición de temperatura, es muy variable. Eh, no necesariamente van a representar la temperatura con la temperatura central del cuerpo... ¿Ya? Y eso lo hace difícil también. Eh, Todos hemos visto en, en nuestros sistemas de, de tamizaje de triage. en que las temperaturas de repente son muy discrepantes entre una y otra. y que depende de cuál es, qué es lo que están ocupando. Hoy en día hay un montón de eh, dispositivos. Están los infrarrojos, están los de oído, están los axilares. ¿ya? Eh, en Chile no se ocupa mucho, pero en Estados Unidos sí se ocupan mucho los que son bucales. ¿ya? Eh, entonces es difícil en el fondo el poder dar un estándar de cómo debieran tomarse si sí, eh, una vez que aparece la fiebre uno debiera creerle ¿ya? y uno debiera empezar a manejarlo eh, como si fuera eh, como propiamente tal y muchas veces es que tienen la duda así que el paciente está taquicárdico ustedes lo palpan y les parece que está eh, con temperatura aumentada eh, a lo mejor vale pena cambiar el termómetro volver a intentarlo en Chile la gran mayoría toma la temperatura axilar, eh, preocuparse que esté seca la axila ¿ya? para que la temperatura no salga más baja de lo que debe salir y con respecto a la fiebre y la sepsis, algo estábamos hablando eh, antes estaban los criterios del CIRS eh, que todavía existen en el fondo en que consideraban la fiebre y la hipotermia ¿ya? el problema es que hay un 20 o un 30% de los adultos mayores que se van a persistir eh, a febriles durante una infección bacteriana. ¿ya? Entonces, 20, o sea, básicamente un tercio, o entre un quinto y un tercio de los pacientes adultos mayores no van a tener fiebre cuando están infectados. ¿ya? Y el problema es que esta falta de temperatura era un factor de riesgo importante para que los adultos mayores mueran en 30 días. ¿ya? Entonces, eh, hoy en día tenemos este otro sistema ajustado eh, de como de severidad de la, de la sepsis, que es el CUSOFA y eh, no considera el uso de la temperatura básicamente por esto y porque ocupó otros parámetros ya para poder determinar esto. Así que la fiebre tampoco es parte esencial de los pacientes sépticos, entonces ahora sabemos que la fiebre no es eh, sinónimo de sepsis y también sabemos que la fiebre eh, no va a estar siempre presente en los pacientes sépticos. Así que eso hace todavía más complicado el tema de la sepsis y el tema de la interpretación de la fiebre. Unas breves palabras con respecto a la fiebre no infecciosa. Las temperaturas mayores a 41 grados es lo que se conoce como hiperpirexia, hipertermia, etc. Y van a ser mucho más habituales en la hemorragia intracraniana, el neuronéptico maligno y el golpe por calor. Eso es en comparación con la sepsis. ¿Ya? Por lo tanto, cuando tengan temperaturas muy extremas, así sobre los 41 grados, eh, la causa infecciosa empieza a decaer un poco y hay que empezar a buscar otras cositas. ¿ya? Y entre esas otras cosas están estas que estamos hablando. Y el tema acá es que, eh, como les decía inicialmente, la fisiopatología es otra. Ya el paciente no va a responder antipirético, no va a andar con paracetamol. El paciente... Eh, Habitualmente necesita otro tipo de eh, intervenciones, como por ejemplo el síndrome, eh, o sea la hipertermia maligna, que ocupan dantroleno o el serotoninérgico, que ocupan ciproptadina, ¿ya? Eh, o el golpe por calor, que se ocupan medidas ambientales para bajar la temperatura. ¿ya? Así que la fisiopatología es diferente. ¿ya? Eh, existe otra cosa que se llama la fiebre hipotalámica y que es muy 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 rara en donde hay un trauma, un tumor o un sangrado en el hipotálamo y eso cambia el seteo de la temperatura, ¿ya? Y si que hablamos de los diferenciales de hipertermia, así cuando ya tenemos más de 41 grados, en primer lugar siempre hasta la sepsis, si bien decae la prevalencia de sepsis, es más probable encontrarse con un paciente séptico que con un paciente con un neuroeléptico maligno. ¿ya? Y acuérdense que acá siempre está todo el resto del ejercicio que hay que hacer, que es el examen físico, la anamnesia, etc. Entonces, dentro de estos diferenciales tenemos la sepsis, el choque por calor, neuroeléptico maligno, hipertermia maligna, serotoninérgico, los sangrados intercarnianos, la tormenta tiroidia, los anti, el síndrome anticolinérgico y el eh, síndrome simpático-mimético, ¿ya? Y eh, mención especial al tromboembolismo pulmonar en que eh, un 14% van a tener fiebres que son más bajas. Ahora, mientras más alta es la fiebre, mayor es la mortalidad del TEP y eso se vio en, el, en nuestro estudio de los pe, eh, PEITOS. Eh, y lo que se vio es que eh, antes se decía que hasta un... 40% de los pacientes con TEP te iban a tener fiebre. Hoy en día se sabe que está alrededor del 14-15%. Eh, la recomendación es siempre, 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 en esta causa no infecciosa, no solamente en el TEP, ir a buscar eh, el, el componente infeccioso. ¿ya? Y eh, dentro de lo que era el TEP, si bien la, la minoría tienen fiebre, al final los cuadros eh, o los pacientes con peor evolución eran los pacientes que ...tenían fiebre... ...en su presentación... ...ya... ...y ahí hay varias teorías... ...uno es que... Eh, ...se infectan más... Eh, ...lo otro es que le empezaron a echar la culpa... ...al territorio comprometido... ...pero no está bien claro... ...qué es lo que está pasando... ...y pareciera ser que las infecciones... ...o la asociación con neumonía... ...es eh, lo más eh, importante... ...ya... ...así que eso... ...quiero dejar hasta acá esta primera parte... ...que es muy de generalidades... ...ya... ...y ya espero la próxima semana... Eh, ...poder empezar a hablar... ...un poquito más al callo de la fiebre... ...en diferentes escenarios... ...porque como vieron... ...son muchas cosas... ...las que pueden dar fiebre... ...y... Eh, quedaría haría eterno... ...el capítulo si es que... Eh, ...hubiésemos juntado todo de una... ...ya... ...así que... ...eso... ...un abrazo grande... ...recuerden que pueden enviar... ...los temas que les interesa... Eh, ...que se conversen en el podcast... ...que tengan relación con Medicina de Urgencia... ...y... Eh, ...yo los voy anotando... ...y los vamos haciendo... De a poco, eh, por ejemplo, tengo eh, enfermedad neurovegetativa, LSD y hongos, eh, ECMO en urgencia, hidatiosis, neurofibromatosis, eh, artritis infecciosa, que ya lo hicimos, eh, pancitopenia, enfermedad renal crónica y patología social. Hoy día estamos haciendo síndrome febril. Así que nos eh, estaríamos eh, respondiendo. Eh, a sus solicitudes a través de Spotify y por supuesto que van a ir saliendo otros temas eh, interesantes eh, vamos a grabar con algunos otros doctores esta semana así que ahí de a poco eh, vamos sacando más capítulos y vamos buscando ahí llegar a más gente así que eso, un abrazo grande a todos y nos vemos la próxima semana, cuídense